0: 嗨，大家好，欢迎收听《哈斯维 t 真的发生了》。今天这集，我们来聊一个比较严肃一点点的话题：我们老了应该要怎么办？前一阵子，我有一个年纪很大的病人，一个老先生，大概八九十岁吧。然后他来医院的时候呢，因为有一些紧急的症状。所以当时必须帮他做一个缓解症状的手术，就是我们大部分的手术可能是比较治愈性的、治疗性的，但这个手术它是属于只是要缓解他的症状。那蛮不意外的，就是在他做完这个手术之后。他的那个气管内管就很难拔除，因为呼吸的功能本来就已经没那么好了。然后麻醉的过程中有放管子嘛，很难拔除，所以他在医院的呼吸的加护病房住了很久。那我服务的医院哦，它其实是个医学中心，对，也就是所谓的比较大型的医院。那大型的医院呢，其实就是处理急重症为主。所以如果当疾病比较稳定了，要不就出院；如果他的疾病稳定，但相对还是需要做安养的部分了的话，那就得找一些安养的机构。那这个北北呢，在住了蛮久的呼吸病房之后，最后还不错，就是有顺利的找到养护机构。对，那他也转过去了。这样，那他转过去之后呢，接下来我要做的事情就是追踪。但我觉得这个追踪其实很尴尬，为什么会觉得尴尬呢？因为我是负责肿瘤的个案管理师，我的角色比较像是在追踪这个病人康复的状况怎么样。嗯，以胃癌来说，好的，我要关心的是这个病人吃东西的状况恢复的怎么样，那他对于他这个疾病适应的能力怎么样？可是这个北北基本上，他到后来都还是放着气管内管跟鼻胃管，所以他根本没有办法自己进食，他的进食是必须靠灌食的方式。所以基本上这个追踪呢，就是只是了解一下他的境况如何这样子而已。然后我还是打了电话，因为还是要追踪嘛。那是他的儿子接的电话，那他儿子就稍微跟我应该算抱怨吧。他就抱怨了一下，说现在他父亲住的这个养护机构，他觉得跟在医院的感觉差非常多。怎么说呢？比如说在硬体上，哦，空间就没那么大，跟隔壁床的空间距离就变得很近。那在软体方面，比如说人力，在人力上面，他就觉得，哎，护理人力可能没这么多，哦，那大部分可能是都啊，一个看护要照顾好多个病人。对，那他觉得不像在医院固定的时间就还会有，比如说复健啊，哦、或者是还会让病人下床啊这些、哦，外面的安养机构可能就无法做到完全这个样子。偏偏很无奈的是，这个老先生他的意识蛮清楚的，有气切管他没办法讲话，所以他意识很清楚的状况下，他家人来看他的时候，他们就只能用笔谈，就家人看的很难过。那也没有什么办法。听到这里，我就更尴尬了，因为他跟我抱怨的事情，我一件也使不上力。我当然没有办法去改变一个养护机构它的硬体设备，没有办法改善他的人力资源。那我唯一好像想到能够比较解套的方法，大概就是可以跟他提一下在家照顾这一点。但在家照顾其实很不容易。如果以这个这个北北的的状况来说的话，在家照顾他需要有病床，需要有人照顾他，需要有人帮他翻身抽痰。最终的一点就是需要有足够的财力才办法做这件事情。那我想了想，觉得这个对他们来说更难，所以我话到了嘴边，我又停住了。那我挂掉电话之后呢，我的脑中想起了。前些日子看过的一个 YouTube 的影片，这个影片他是在采访呃一位资深的电视人王伟忠先生，他在采访王伟忠先生怎么样子去规划他的房子，怎么样去规划他的家。王伟忠先生他就说，他现在的这个房子重新整修过，那他就把他的那个预测那个厕所的门改的比较宽，如果万一有一天要坐轮椅的时候。轮椅好进出，就是相对在一些硬体的结构上，就把它改成了一个比较适合养老的建筑。所以，我们老了要怎么办呢？第一件事情就是要有足够养老的钱，不只要有钱，而且还要提早想好怎么样帮自己做规划，这是第一件事，赚足够的钱，提早规划。第二件事是叫做表明心意。因为哦，其实我们帮自己做决定很容易，但是如果今天要帮别人做决定的时候，会很困难。我可以决定我在什么样子的状况下，我不要再接受医疗照顾，我不要急救，但是很难去帮另外一个的，尤其是至亲哦，很难去帮别人决定，在这样子的状况之下，他要不要接受急救。尤其是一些紧急状况的时候，会更难决定。所以比较好的方式是尽早的跟身边的人表达自己的医疗意向。那大部分的人可能到了中年会有小孩，对，所以可能大部分的人会选择跟小孩就是表达自己的医疗意向。但我想说一个我自己的观点、啊，然后就是我其实觉得，就是小孩这个变数是非常大的，所以。我自己觉得更好的方式是能够跟你信任的人，或者是你身边的人，或许不要只有一个，或许是很多个，去表达自己的医疗意向，或者表达一些紧急状况的的时候怎么做的处理。那说到这个，就一定要提到目前你有一些更好的做法，比如说现在有病人自主权利法。那他会有一些预立医疗决定的相关的文件，这方面的资讯在医院都可以很容易的取得。好，那讲到这里呢，我想要分享一个我十年前做过的一件我自己觉得蛮疯狂的事情。十年前我还是一个临床护理师，一个年轻的临床护理师。当时我因为在临床工作，会照顾到很多从分院转来的病人。那有一些从分院转来的是那种在安养中的单身农民的北北，那他们其实已经卧床很长的一段时间了，所以有一些北北他们转来的时候，嗯，不管意识清不清楚了，有些可能就是会有一些肢体挛缩的问题，或者是有些可能就真的是因为躺太久了，所以会有压疮。当时我很年轻啊，而且我。一毕业的时候，我就在所谓的大医院工作。我很难理解为什么在一个医疗照护机构里面，病人会到这个程度，会到卧床很久、肢体挛缩，甚至有压疮的程度。然后因为一些疾病的需要，所以就转到总院在做治疗。我很，我那时候很不能理解。然后我那时候就做一件事情，我就写了一封信给那个分院的院长。我写的是那种用电脑打字的那个，就是真的是一封信件，丢到油筒寄出去的那种信件。隔了几天之后，真的收到回信了。那我就比较一些即时回应的内容，这样就是啊，会在做一些改善啊等等。可是当我十年后再回来看这件事情的时候，我其实对安养机构或者对分院，我有更多的应该算是同理心了。因为对一个照护机构、安养机构来说，就是人力跟物力、硬体等等都是问题，都会是相对没有办法有那么富足的资源。那话说回来，我们老了应该怎么办？我想还是回到今天讲的这两件事情吧。第一件事情，努力赚钱，提早规划；第二件事情，向你信任的人表明心意。那更好的方式是有一些记录的文件可以记录下来。今天大概就跟大家聊到这里，希望还是可以提供一些想法给大家。这也是我做这个 p o c k e t 的一个蛮主要的目的了。好，那我们今天这集就到这边。那下一集 h 哈 sweet 真的发生了，我们空中再见，拜拜。